0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Nastav duši a dneska, dneska jsem tu sama. Dneska jsem si pro vás připravila díl podcastu, který bude poprvé v moji režii. Jak už jsem vlastně předesílala v nultých dílech, nebo v nultém díle, tak jsem vám říkala, že i na to dojde. A v současné situaci a v právě v době pandemie koronaviru si myslím, že. Už nejde pro mě ty myšlenky a tu duši v tuhle chvíli nenastavit a nezdílet s vámi, co se mi honí hlavou. Protože ale vím, že v tom nejsem sama. Vím, že jsme v tom všichni, že se nám právě v té hlavě honí různé myšlenky a jak jsem se i dozvěděla z vašich e-mailů, je tohle období pro vás nějakým způsobem transformační nebo je pro vás nějakou změnou, a jen změna se nemění, takže se změnou my musíme samozřejmě všichni počítat. Tak jsem strašně ráda za to, že jste se odhodlali mi napsat a právě dnešní díl nebude tedy jenom o mých myšlenkách, o tom, co bych vám tady dneska chtěla sdělit. Je to vlastně jenom, jenom něco, co bych ráda uh, tak nějak poslala ven ze sebe. Možná, že, možná, že tenhle díl je pro mě jakousi terapii toho všeho, co se děje. Ale jsem právě ráda, že můžu sdílet i vaše příběhy, vaše vaše nějaké myšlenky a události, které se vám dějou v souvislosti s pandemí a s karanténou a koronavirem. Ráda bych to odstartovala usměvně a to jedním vlastně příspěvkem, který se mi vybavil a který putuje po sociálních sítích a který vystihuje moji současnou situaci. Věřím, že asi i většiny z vás a no to příspěvek, který v podstatě říká, že právě teď sezením na gauči můžeš zachránit svět, tak to neposer. Uh, takže já jsem na tady té straně barikády. Já jsem na té straně barikády uh, v, tý, vlastně v tom hloučku té společnosti, která uh, může pomoct tím, že bude dodržovat uh, teď určitý uh, pravidla a uh, dejme tomu jakýsi zákazy, který ale slouží v současnou chvíli k tomu, aby jsme uh, tu situaci utáhli jako společnost a jako stát, což je teda taky samozřejmě diskutabilně. Já se tu dneska nechci bavit o politice, nechci se tu bavit o ekonomických dopadech, který určitě, se s situací pojít budou velmi a já je pociťuji v rodině, pocituju je u nás doma. Takže o tom se dneska bavit nechci, ale chci se bavit o tom, že se vlastně v současné chvíli nacházím právě na tady té straně, na té straně tady té skupinky lidí, která prostě, když teď bude sedět na gauči doma v uvozovkách samozřejmě, tak pomůže nejvíc, ale... Se zároveň dostávám k tomu, že bych nesmírně chtěla poděkovat všem, kteří podle mě nemají teď ani možná čas. Možná právě jako. Vy, vy naopak jste na ně napojený, tak jim to můžete vzkázat, ale prostě jenom bych chtěla poděkovat lidem, kteří jsou naopak v té první linii, který rozhodně ne, nesedějí na gauči a tím nezachraňují svět, ale který naopak jdou uh, do boje, uh, jdou prostě pomáhat a musí 24-7 být v plném nasazení, tak těm patří obrovský dík a já jenom hlásím poslušně, že se snažím dělat tu svoji práci zase dobře a že jsem teda zavřená v karanténě. S čím se právě pojí? Pojí to, že jsem měla čas na spoustu zajímavých myšlenek, který se mi honí hlavou a který s vámi dneska chci probrat. Všechny nás teď spojuje jedno a to je, to je virus, který ochromil svět, zastavil ho neuvěřitelným způsobem a prolnu se do, řekla bych, snad všech aspektů lidského života. Já nemůžu ani jako slovy vyjádřit, jak moc mi to v hlavě první čtyři dny šrotovalo a jakým způsobem jsem byla zaměstnaná neustálým přemýšlením o různých šuplících, které se vlastně v souvislosti s koronavirem začaly otevírat. Možná ten lé bude i, že to na tom bude znát, protože těch témat a těch myšlenek, které se objevují právě v souvislosti s tímhle, je prostě strašně moc a já se budu snažit to nějak nepřepálit, tak se na mě nezlobte, ale uh, je to náročný. Chtěla jsem ale říct, že, každý se, že nás tohle sice spojuje, ale každý se pořád nacházíme v nějaký jiný situaci. Máme jiný starosti, někdo máme jiný, máme jiný věk, někoho se to týká víc, někoho se to týká méně. Netýká se to jenom zdravotních komplikací, které jsou samozřejmě vážné a já, mě, mě jako nesmírně je líto, že Uh, ti starší členové jako rodin a vlastně celý ty populace uh, jsou ohroženi tady tím virem. Uh, zároveň jsou, se to pojí se zdravotnictvím obecně, který tak dostává pořádně zabrat a já jsem budoucí maminka, takže vím, že se to do toho prolíná opravdu ze všech různých směrů a je to plný emocí a je to plný prostě různých opatření a je to fakt náročný vlastně to, se, se s tím nějak pozorovat to a a, a tak dál. Zároveň samozřejmě každý máme jiný podnikání, jiný zaměstnání, které jsou v současnou chvíli většinou teď nějakým způsobem omezený, ne úplně všichni. Jsou samozřejmě lidi, kteří fungují dál a jejich práce vlastně, jsou svoji práci schopni vykonávat. Já vím ale o velkém počtu vlastně zaměření a, a, a vlastně lidí a podniků, kteří jsou teď v tuhle chvíli fakt uh, omezený a nebo uh, mají velký nejistoty do budoucna, protože vlastně, mm, třeba s uzavřením hranic, to se třeba pojí se mnou jako s travel bloggerem, ale i s mým manželem, který uh, dělá práci právě uh, za hranicema a která se týká hodně vlastně lidí, kteří se různě stěhují dále tak je tam takový velký otazník, který je hodně nepříjemný, za kterým se vlastně nic nedá dělat v tuhle chvíli. Musí člověk jenom nějak sledovat ten vývoj a odprostit se od toho a říct si, OK, nevíme, uvidíme, uvidíme, jak to prostě bude. Jak jsem říkala, máme jiný starosti. Někdo měl naplánovaný hezký starosti. Sešlo se mi hodně e-mailů od vás, že jste plánovali, třeba oslavit maturitu, že jste se těšili na poslední zvonění. Je to takový zajímavý, si to vlastně číst a snažit se, se vlastně vcítit do té vaší situace, protože já už mám tohle dávno za sebou a říkám si, ty, to je, to je jako škoda, je to fakt škoda, mrzí mě to, ale každý jsme prostě v té jiné situaci. Někdo, někdo měl naplánovanou svatbu, kterou musel zrušit, někdo si šetřil dlouho na dovču a právě teď ji měl absolvovat a odjíždět na ní a tak dál. Prostě je dobrý, se jenom uvědomit, že každý máme ty svoje starosti nějaký, takže i v souvislosti s tím, co vám budu dneska říkat, věřím, že s váma nějaké věci možná zarezonujou, nějaký naopak ne, možná se vás i dotknou, já vlastně nevím, protože opravdu každej jsme v jiné té situaci, tak to prosím jenom brát v potaz ještě než vlastně nastala karanténa, než přišly nějaký zákazy a opatření, které uh, jsou podle mého v současnou chvíli na místě, tak jsem situaci ve světě pozorovala s odstupem, uh, pozorovala jsem média, tu mediální masáž a říkala jsem si, o, tak to, to tak může, ale nemusí být. A, uh, možná jsem to nebrala nějak vážně, ne- neměla jsem pocit, že by se nás to mělo v dohledné době nějak dotknout. Ale jakmile se vlastně objevily případy v Itálii, tak jsem začala chápat, že to bude, že to bude rychlá lavina, která, která přichází. A vlastně v, ve chvíli, kdy už se plánovala, plánovala karanténa a plánovali se zavřít hranice, tak v tu chvíli byl Martin v Německu, můj muž byl v Německu a plánoval se vlastně vrátit až o den později. Nicméně my jsme si ten den psali a já jsem naštěstí zjistila, že on se teda rozhodl přijet o den dřív, právě ve chvíli, kdy už probíhaly kontroly na hranicích, kdy ty opatření už se začaly vlastně, už se začalo přituhovat, už se kontrolovalo normálně v autobuse teplota a už nastávaly ty sci-fi scény z filmu, kdy přichází k vám člověk oděný od hlavy až k patě v jakýmsi obalu a, a kontroluje vás. Já no, jsem strašně ráda, že to stihnul, protože já se nacházím v té situaci, kdy jsem, kdy jsem prostě nechtěla být bez něj. Cítila jsem, že, že, že by mi to nedělalo dobře mít ho zavřeného někde v Německu, a to právě kvůli tomu, že jsem těhotná, a cítím, že to se mnou v tomhle smyslu docela a že, že, že jako by ta náloše pro mě o trošku náročnější, než kdybych byla vlastně sama za sebe, ale když váhá se dost život, tak je to takový, je to trošičku náročnější. Musím se přiznat, že ty první dny karantény byly takový zvláštní. Já jsem se neustále přelejvala z nějakého, to bude v pohodě, to zvládnem, roušky, dobrý, to je prostě v pohodě, na, jako, důležitý je to týkdo dodržovat ty pravidla, být jako jak říkáme s a s kamarádkama, buď dobrá <laughs> a dodržovat tu rutinu a dobře jíst a hlavně bejt v klidu, aby, aby prostě to, ta psychika neodnášela, miminko to neodnášelo. Jenže ve chvíli, kdy jsem vlastně třeba vyšla na ulici, šla jsem nakoupit v té roušce, šla jsem k doktorce a pozorovala jsem tu situaci venku, viděla jsem... I jakým způsobem třeba jsou lidi pod tlakem a jakým způsobem se k sobě navzájem bohužel chovají, protože i pro ně ta situace je náročná, což je jako pochopitelný. Tak se mi z toho dělalo strašně úzko. Já jsem zjistila, že se nebojím toho viru, který samozřejmě, nebojím se ho taky proto, protože nejsem, nejsem ta cílová skupina, který by se to tak dotýkalo a která by byla tak ohrožená, takže proto samozřejmě. Ale zároveň mě vlastně děsí ta společnost a ta reakce na ní. Já tohle mám spojený se spoustou věcí i blbým lyžováním, <laughs> nevím, jestli to máte někdo taky, ale já jsem se přistihla, že miluju lyžování, ale já se strašně bojím prostě... Lidí kolem mě, jakoby, jakým způsobem budou reagovat, jestli mě nesejme někdo. A, a takže jsem opatrnější. A samozřejmě tohle je jenom, jenom jako rychlé porovnání. Ale ve chvíli, kdy jsem vešla na tu ulici a viděla jsem. Různý reakce lidí, třeba i jenom nesmysl. Starší pán jel na kole přes přes zebru, měl zelenou a pán odbočoval. A zřejmě si nevšim, že tam je ta zelená, že tam prostě jdou A často se stává, že lidi reagují rychle, bezmyšlenkově, takže zatroubil a uh, vlastně pán starší z toho kola tak jako slez a říkal, teď já mám zelenou a v tu chvíli asi zřejmě pán nechtěl jako si přiznat chybu, že neviděla a začal se prostě hrozně hádat a byli na sebe zlý a, a bylo vidět, jak jsou ve stresu, jak je to jenom uh, vlastně o tom, že nejsou v psychické pohodě a že, že uh, tohle všechno uh, působí ještě víc ta situace, ve kterých se nacházíme. Takže já jsem se první dny přelejvala tak jako zleva doprava a snažila jsem se najít balans, snažila jsem se pojmout, což pro mě bylo hodně náročné, všechny ty informace. Takže jsem neustále byla online. Myslím, že jsem nikdy nebyla tak online jako první tři dny karantény. A jelikož už jsem si za nějakou dobu předtím, prostě rok zpátky, vybudovala režim, který mě jako od toho vlastně stahoval dál, když si myslím, že jsem fakt zvládla se s tím telefonem zžít, tak aby mi spíš sloužil a snažila jsem se omezovat ten čas na něm, tak najednou jsem třeba vstala a první, co jsem udělala, že jsem vzala do ruky telefon a prostě třeba hodinu jsem hledala různé informace a koukala jsem se na různý videa a rozhovory. A neskutečně mě to semlelo a bylo to, bylo to vlastně nezdravý. Takže já jsem pak rychle pochopila, že také to nepůjde. Musela jsem se okamžitě vlastně vrátit do, do normálu, do nějaké svojí rutiny a, a vlastně odložit ten telefon a dělat to nějak jako zase kontrolovaně. Myslím si, že tady ten průběh a tady ten proces je vlastně úplně normální, že kdybych si tím neprošla, tak je to zvláštní, že jsou určitý fáze tady, tý, tady těch jako situací, které přinášejí vlnu něčeho nového, něčeho intenzivního, co se děje a z začátku to právě může být panika, pak neustálej proces toho řešení, informování se a potom je to vlastně nějaké jako smíření se se situací a návrat do normálu a dělání toho, co víme, že dělat můžeme a jak můžeme pomoct. Je to vlastně o adaptaci, která je téma sama o sobě a já vím, že my ličtí tvorové jsme velmi schopný adaptace. Já osobně vím, že u mě adaptace probíhá relativně rychle právě na nový prostředí v souvislosti s cestováním. Hodně mě to právě naučilo cestování, ale pamatuju si prostě, že Uh, už jako na dětském táboře nebo takové věci, pro mě to nikdy nebyl problém se rychle adaptovat na nový prostředí, na to, že mám najednou jenom jednu taštičku, ve které mám pár věcí, vlastně jsem byla vždycky jako rychle spokojená s tím, jo, takhle to je, teď prostě změna, a pak když přijedete zase do něčeho jako v uvozovkách luxusnějšího, zase jste doma, kde máte ty možnosti, tak se zase zvyknete na ty možnosti. Takže uh, jsem se přistihla vlastně, jak uh, už ten čtvrtý den automaticky beru roušku, automaticky beru sebou uh, dezinfekci. Najednou prostě člověk tak nějak jako zajede se do toho režimu a začne fungovat. Což je dobrý zjištění. Uh, takže uh, adaptace je velká součást uh, toho, co vlastně se mně událo a jakým způsobem uh, u mě probíhala, probíhalo to přijetí celý, celý týhle situace. Já jsem hodně slychala, myslím, že to slycháme všichni z různých článků a a právě díky sociálním sítím různých příspěvků o tom, že je to vlastně to, co společnost pořád chtěla. Že jsme se chtěli zastavit, že jsme chtěli zpomalit a tak to tady máme. Máme tady zastavení takový nařízený, který teď prostě prožívá vlastně skoro celý svět a máme čas přemýšlet. Teda aspoň většina z nás nebo část z nás, která je v té situaci, kterou jsem už uváděla, kdy prostě uh, dodržuje karanténu a, a má vlastně jí nařízenou. Já jsem se za tu dobu začala uh, hodně zajímat o určité věci, kterými byly předtím uh, cizí nebo který jsem tak jako odkládala, nechtělo se mi do nich. Jednou z nich je samozřejmě politika. Já, já myslím, že to tak jako s věkem přichází a hlavně to přichází ve chvíli, kdy se vás ty věci prostě hodně týkají. To znamená, <laughs> začíná to postupně tím, já nevím, když se hlásíte na školu a, a zjišťujete, jaké jsou vlastně podmínky přijetí z, e, na školy jak budou probíhat ty zkoušky a co pro vás znamená maturita a, a la, 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 pak přijdou platby daní, pak přijdou daňový přiznání, účetnictví. Tak se zajímáte o to. A e, v tuhletu chvíli se jako hodně věcí, které se týkají mě osobně. Uh, takže jsem za to ráda, protože jsem se do toho víc ponořila a pochopila jsem spousty souvislostí, vytvořila jsem si spousty uh, jakoby nějakých map uh, a jsem zvědavá, kam se to bude vyvíjet, uh, jaký názory si ještě vytvořím na základě toho, co si pročtu nebo co si zjistím a taky na základě toho, co se samozřejmě dít bude a o čem se ještě a jakým způsobem uh, bude vláda rozhodovat. Tak pojďme od politiky dál. Já bych se chtěla dostat do prvního šuplíku, který podle mě otevřela většina z nás s karanténou. A to je návrat k jednoduchosti a vlastně nějakým způsobem k tomu, co je důležitý, návrat k těm elementárním věcem a hlavně k ocenění tady těch věcí. Hodně z vás mi psalo o o takových až poetických momentech, kdy se třeba ráno probudíte a dopadá vám sluníčko na postel a vy se až skoro rozbrčíte z toho, jak jak je to úžasný. (laughs) Je to právě proto asi, že cítíme i to omezení, že najednou, když něco ztratíme, a je to velmi častý a běžný a píše to spousta lidí v různých knihách a je o tom miliarda filmů, že ve chvíli, kdy něco ztratíme, tak najednou cítíme, jak moc to potřebujeme, nebo jak moc nám to chybí, nebo jak moc to pro nás důležitý bylo. Ale vlastně v souvislosti s tím si myslím, že ta jednoduchost je i právě to, co si můžeme teď dovolit v karanténě, to, co si můžeme teď dopřát, právě jako třeba ta dobrá snídaně. V případě, že jste právě ta skupinka jako já, která má sedět doma na zadku a tím zachraňovat svět, tak si můžete ten den najednou rozvrnout a říci. To jaké já bych si ten den uh, vlastně představovala, představovala, jak by to mělo vypadat? Hmm. Možná máte najednou čas se u té snídaní pozastavit a říct si, je tohle to, co chci jíst, je to vlastně něco, co mi teď jakoby nejenom dodá energii, ale co mě vyživí a dodá tomu mýmu tělu potřebné vitamíny a, a co mi umožní být tady na té planetě uh, dlouho. Uh, na jako kdyby člověk měl právě čas uh, nejenom na ty jednoduché věci, ale i se nad něma hlouběji zamýšlet. Uh, hodně z vás mi psalo, že uh, když vlastně díky té karanténě musí být doma, tak se, si udělalo čas třeba poprvé na jogu, ke který prostě furtné, ne a ne se dokopat. A um, já si myslím, že tohle je jedna z možností v karanténě, kdy si člověk může dát jeden, dva nějaký, nějaký cíle, který chce změnit a po tu dobu je začít vlastně zavádět a rozhodně si nemyslím, že byste se měli teď zbláznit a překopávat celý svůj život, protože já si myslím, že ta situace sama o sobě, buďme nohama na zemi je náročná v mnoha směrech a pokud se vás týká, jak už jsem říkala třeba finančně s velkýma otazníkama do budoucnosti, tak není dobrý na sebe vytvářet nějaký tlak v tomhle smyslu a chtít se jako úplně Něnic. pořád zůstat té jednoduchosti si myslím, že je dobrý. Ale jsou to věci, které si myslím, že se dají zařadit do denního rituálu a které jsou pro vás prospěšné a které se zařazují velmi jednoduše a příjemně a vlastně nejsou takovou jako, takovou jako náročnou bombou, která, která by vám spíš působila bolesti. Takže jsem ráda, že spoustu z vás psalo, že yoga se stala nějakou denní rutinou do toho meditace. Já třeba jedu klasiku, kterou, kterou jsem vlastně s váma sdílela skrze video a to je prostě, že ráno stanu, vyčistím si svůj jazyk od prostě toxinů, které tam se přes noc objevily. Potom si jdu dát jogu, třeba 45 minut, někdy 30, někdy 50. Potom si dám studenou sprchu, to už, to už dám vlastně... Skoro dva roky, já se vždycky pletu, jak dlouho, ale prostě fakt dlouho a není nic lepšího. Potom si dám kvalitní snídaně, protože miluji snídaně, prostě to úplně zbožňu. U toho si třeba pustím právě nějaký povídání, nějaký podcast, který mám ráda, nebo si u toho vím knížku. A tohle je prostě klasika, kterou už jedu strašně dlouho a vím, že mě udržuje v nějakém jako denním režimu a fungování a potom přijde práce. Potom už to někdy pokulhává v současné situaci, protože se se tím třeba víc unavená, jak jsem těhotná, ale to už, to už, to už je něco jiného. Já přečtu teď první e-mail, jeden z e-mailů, který mi od vás přišel. Ono jich bylo teda požehnaně, takže přiznám se, já jsem nestihla úplně všechny přečíst. Do toho jste psali i docela slušný odstavce nebo povídky, což je úžasný, já vám za to moc děkuju. Tak teď přečtu jeden od Simony právě na toto téma. Ahoj, Vív, Sama nechápu, jak se to celé stalo, ale v průběhu posledních dní si uvědomuji, jak moc rychle čas běží. Začala jsem si každý den trochu víc plánovat a zařadila rutinu, cvičení. S tím si ani nevšimnu, jak rychle mi den utíká. Ani nevěřím, že už je to 14 dní, co jsem doma. Tím, že mám na sebe víc času, začínám i řešit, co vlastně jím. Mám čas si udělat dobrou snídani a vychutnat si to samé mám se vším. Samozřejmě si uvědomuji, jak moc je tato situace pro všechny těžká a doufám, že to brzy bude za námi. Na druhou stranu na sobě vidím velký proces. Mějte se krásně a pozitivně. Tohle je třeba jeden z e-mailů, který mi chodil velmi často, jenom je třeba od Simči, od Simči zrovna v kratší verzi. A já bych tomu chtěla dodat ještě jednu věc, která se netýká jakoby Simči. To vůbec nejenom mě napadá vlastně v rámci toho, že ona říká, že situace je pro všechny těžká. Uh, mně přijde skvělý se na aktuální uh, situaci vlastně podílet i uh, aktivně tím způsobem, že nevěnovat čas vlastně jenom sobě a vyžímat z toho hlediska, z to nejlepší, že jako teď teda můžu, to mi přijde super a je to velká součást toho, ale pak to mám jakoby já osobně druhou stránku, kdy cítím, že musím té společnosti teď nějak pomoct, že musím přispět, že bych se vlastně necítila já dobře, kdybych, um, kdybych uh, tím, co uznám za vhodný a kdy jsou moje limity, ať už fyzický nebo psychický nějak nepřispěla nebo nepomohla. Zároveň jsem ale měla uh, už momenty, kdy jsem cítila, že už to přeháním a že na sebe kladu velký nároky a že mám tendence uh, jako chtít všechno zachránit. Uh, a v tu chvíli jsem se zase musela vrátit právě k sobě, musela jsem si najít ten čas na sebe a v tu chvíli třeba taková meditace nebo yoga je nejlepší věc na světě. Pořád si ale myslím, že je skvělý uh, a vidím to, tu vlnutý solidarity a to, jak lidi pomáhají neskutečně, každý dělá to, co může. Takže je prostě skvělý se podílet uh, na, na té současné situaci nějakým způsobem a nějak pomoct. A já musím říct, že jsem neskutečně vděčná za to, jakým způsobem se uh, jako česká společnost semkla a jakým způsobem to pro mě vytváří hezčí obrázek o, o nás, jako o České republice, o obyvatelích, a protože přece jenom ve světě, když, než lidi odjedou, tak si vo, vo nás, o vo Češích třeba něco říká. říká: říkají, my jsme takový, víš, tady se odsačce pryč, tady se prostě nená bejt a jsme takový já jsme makový, ale... Ono, když, když jsem vlastně hodně cestovala, tak jsem pak pochopila, kolik skvělých věcí u nás je, jak u nás nějaký věci skvěle fungují a můžou za to právě ty lidi, kteří vytvářejí tu společnost a já jsem za ní prostě strašně ráda. Tak to bych jenom, to bych jenom dodala, aby jsme to měli tak jako vyvážené. <laughs> Další šuplík, který se tak podle mě jako automaticky a logicky otvírá s touhle situací, je šuplík životní hodnot. Kdy uh, si... Spousta z nás určitě uvědomuje, že to, co pro ně třeba předtím bylo důležité, jsou najednou malých a že jsme na nich zbytečně bazírovali, protože právě teď zjišťujeme, jak je to o těch základních věcech, o těch základních hodnotách, přesně o těch elementárních, o kterých jsme se bavili předtím. Či jsou to rodina, vztahy, práce, náš nějaký životní smysl, úděl, že to možná není to uh, sebrat se a jít si uh, nakoupit uh, nějaké jako, věci, které vůbec nepotřebujeme, a, a tak dál. A mě na tady to téma přišla hrozně hezká zpráva, která mě potěšila, že je vlastně pozitivní, týká se práce a přišla od Míši, která píše: Kvůli karanténě jsem se utvrdila, že to, co dělám, mě opravdu baví a naplňuje. Je to sice na úkor peněz, ale raději budu v klidu a pomaleji dělat mý věcí, než mít peněz plný účet a být úplně uhnaná. A psychicky v high. Díky za tvou duši. Děkuju Miso, za zprávu, za, za, hezký, za, hezkou, za hezký závěr. <laughs> Ta duši je taky napsaný přesně jako, jako podcast. Uh, já si myslím, že tohle je přesně vlastně jedna z věcí, kterou si myslím, že si spousta z nás může uvědomit ve chvíli, kdy najednou má tu možnost pomalit, má možnost si uvědomit, uh, OK, tak já ráno nestíhám mít čas na sebe. Uh, že se do práce, v té práci mě to vlastně moc nebaví, uh, pak se vracím domů, co to asi vlastně udělám večeři, dám si možná Netflix, usnu a, zna, a další den znova. A věřím, že spousta lidí se dostane do situací, ať už se to třeba týká studia nebo, uh, nebo právě té práce, kdy si uvědomí, že tohle možná není cesta, že to takhle nemá být. Tak v téhle souvislosti uh, je to jedna z věcí, kterou Musím říct, že vidím jako velký benefit na tom, že máme právě ten čas se zastavit, promyslet si to, vyzkoušet si jiný režim, který prostě máme teď jakoby nakázaný. a možná si během toho uvědomíme, že ty věci chceme jinak. Já teda osobně musím říct, že v tady tom, v této situaci třeba pracovní a v tom režimu už mám, jsem fakt spokojená, že, že vlastně u mě se toho jakoby v tom režimu Moc nezměnilo. Já bych jenom strašně ráda šla pracovat do kavárny a byla venku a ano, jsem zíčkaný, uh, uh, <laughs> zíčkaný kavárenský povaleč, ale mě se v kavárně strašně dobře pracuje a jsem hrozně ráda mezi lidma a ráda chodím do různých podniků a oběvu různý místa. Ale to je asi tak uh, společně samozřejmě s cestováním a pohybem, volným pohybem, venku, což mě úplně uh, nedělá dobře, že jakoby nemůžu tak uh, jinak, jinak u mě dobrý. Mám tu, ještě jeden, uh, mám tu ještě jeden mail, který je úzce spojený právě třeba s home který se týká víc vás a je od Míry, který píše Ahoj Veru, přemýšlel jsem nad tím ještě před tvým příspěvkem. Mám milou ženu a nádhernýho synka. Uh, a cesta do práce kanceláře mi zabere tak 40 minut. Takže si teď velice užívám toho extra času, kdy mám home office. Zároveň jsem ale extrovert a lidi mě nabíjí, takže přemýšlím nad nějakou formou optimalizace, například tři dny do kanclu, dva dny do home office. Už to ve mně zrálo chvilku, toto, byl jen, toto bylo jen utvrzení, takže tak s trochou do mlína, s přáním krásného dne, míra. Tohle je pro mě přesně ukázka toho, že všechno zlý je pro něco dobrý a že když si můžeme právě třeba vyzkoušet práci doma nebo prostě spoustu dalších věcí, které se s tady tím pojejí, tak... A, tak se můžeme potom na základě toho rozhodnout vlastně změnit už ten další proces, který bude potom, až tohle pomine až se věci v uvozovkách vrátí do normálu, tak je vlastně změnit, poupravit, aby, aby nám bylo líp. Mám tady další šuplík, který se nazývá Vděčnost, který mám jako, jako takový velký vlastně, co šuplík, takovou velkou skříň ve který je neskutečný počet jako věcí, oblastí. A první z nich jsou vztahy. Ať se jedná o vztahy v rodině s přítelem, partnerem. A... Přiznejme si, neměli jsme často, spousta lidí, neměli jsme na to čas. Říkali jsme si, že já bych tak zajela za tou babičkou, já bych prostě, tohle to musím, to už to nestíhám. Teď s jsme si chtěli dát tu večeři, tady ten měsíc, vůbec jsme se jak nedomluvili, jak to nevyšlo, no tak to dáme příští měsíc. A najednou to nemůžeme mít. Najednou je tu chvíle, kdy se s těma lidma nemůžeme vidět. A zase je to prostě něco, co nejde. V tu chvíli si uvědomíme, jak moc to postrádáme a jak moc si přejeme, aby tomu tak bylo. A mně přijde, že s touto situací teď máme možnost to opravdu napravit. Já jsem tohle hodně pocítila, když mi zemřel dědeček. Tak jsem si uvědomila, kolik věcí jsem pokonila v tom smyslu, že jsem si na, to, na něj prostě neudělala čas. Byla jsem mladší, furt jsem někde lítala a říkala jsem si, jo, teď v pohodě, děda prostě jako v, 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 kudy úplně cajk, ale děda prostě spadnul, protože trhal, trhal třešně, spadnul ze, ze, ze stromu a ze dne na den mezi náma nebyl. A já jsem tam pocítila to, jak je to vratký, jak je to strašně... Mm, že si to prostě nenaplánujete a nemůžete říkat jednoho dne konečně se s těma našima sednu a zeptám se na jejich první lásky. Jednoho dne se zeptám babičky, jaký to bylo, vychovávat mýho tátu. Um, Tohle to jsou nesmírně důležité věci, které asi musíme... Já mám pocit, že člověk tomu musí dojít vždycky nějakou trošku fackou, jako kdyby potřeboval tu životní zkušenost, která ho vrátí zpátky a řekne hele ty to je ono. Teď, teď je ten čas, teď je ten čas dělat to, co si tady nezvlád a musíš, musíš to prostě změnit a musíš to napravit, aby se to příště nestalo. A protože tohle už nejde říct zpátky, když už se prostě jiný nezeptáš. Co si myslím, že je hodně zajímavý, že vlastně uh, my jsme třeba s Martinem zvyklí spolupracovat, uh, cestovali jsme spolu vždycky 24-7 a jsme v, uh, jako hodně... Zvyklý právě být spolu denně. Nicméně za poslední měsíce, s tím, jak jsme se odstěhovali už, dobře, zpátky do České republiky, tak jsme si už našli nějaký svůj režim, každý jsme fungoval, hodně pracujeme, prostě jsme takový rozlítaný. A teď jsme se zase zpátky vrátili do té jedné místnosti, kde spolu naproti sobě vlastně pracujeme a je zase zajímavý v tom partnerském vztahu znova otvírat třeba věci, které jsme si mysleli, že už máme vyřešené, nebo já s ním třeba, protože mluvím za sebe. Jsou to takové prostě někdy malé blbosti, které máte pocit, že vás jako (laughs) vytáčejí. Takže ty vztahy a ta komunikace v těch vztazích je nesmírně důležitá a myslím si, že v tu chvíli, kdy slyšela jsem to i v několika jiných podcastech, kdy přijde třeba nějaká ponorková nemoc, a lidi najednou spolu právě jsou 24 a nebyli na to zvyklí, tak v tuhle chvíli je na místě opravdu komunikovat napřímo a ty věci si vlastně vyřešit. Takže nás možná dožene ta karanténa i v tomhle. Vlastně, že najednou se naučíme prostě, že ten vztah není o tom jako nějak vedle sebe fungovat, což neříkám, že byl náš případ, a jenom říkám, že tam můžou být zase malé věci, které přišly a které jsme najednou jako teď musíme vyřešit, protože jako, tohle to mě třeba štve, nebo tohle to pojďme probrat. Ale že pokud se to třeba nezažili, tu situaci doposud, tak vám i vlastně tato, tato pandemie a tady ten stafí vám ji naservíroval a je to jedině dobře, protože tak či onak byste se do té situace zřejmě dostali, a v tomhle případě si myslím, že je prostě dobrý se tomu postavit čelem a vyřešit to ať už je to cokoliv <laughs> a pokud jsou to kraviny já vím, si, proč to říkám, protože já jsem si vzpomněla na podcast Holek uh, to bolelo kde právě se bavili o to si pusta, je to úžasný, to úžasný díl uh, Láska za času korony kdy prostě lidi <laughs> jako říkají uh, co třeba jako řeší s těma partnery, když jsou spolu zavřený a tak uh, <laughs> tak se zasmějete, protože spousta lidí prej posílá jenom to, jak souloží. A no, tak prostě myslím, že je to strašně zajímavý. Je to strašně zajímavý i v tomhle smyslu. A je to, je to určitě výzva a myslím že stojí za to jí přijmout a, a opravdu jako komunikovat v těch stazích. Ať už je to rodina, ať už je to partner. Krásně na to navazuje tady e-mail od uh, Any, tak já vám ho teď přečtu. Milá Vív, když jsem ti psala zprávu, že čekám, jestli první ultrazvuk ukáže miminko nebo ne. Byl to večer před podcastem s Tamarou Klusovou. Pomohlo mi to překonat to nejhorší, odbourat strach. I když jsme měli hořko-sladké Vánoce, mělo to svůj smysl. Celá událost nám pročistila vztahy v rodině, naučila nás větší lehkosti bytí. Teď v karanténě nás učí, že hlavní je mít se rádi a podporovat se navzájem. I když teď asi nebudeme moc mít svatbu a destranou stranou všechno, co jsme si vysnili, je třeba najít cestu k sobě samým a k sobě navzájem, prohlubovat komunikaci a to společné. Je to taková lekce, jak být lepší. Všechno bude. Zdraví a lásku všem. Nicméně mám tady další e-mail, který je mm, už méně pozitivní. Je to e-mail od Teres, která píše Změnily se vztahy s tátou a to k horšímu. Musela jsem se po šesti letech vrátit domů k rodičům a tahle změna vůbec není jednoduchá. Neumím reagovat na jeho agresivní chování a proto musím po každé být ticha a nic neříkat. Cítím se tu jako v kleci. Mamka se ségrou jsou super, ale státou je to složitý. Na druhou stranu chápu, jelikož se bojí o peníze, ale i tak, hned jak skončí karanténa, musí mi dělat peníze a definitivně odstřihnout svůj mladý život od jeho finanční podpory. A tak dále, pak tady ještě terka píše nějaké věci. Takže uh, může být to zjištění samozřejmě i takovýhleho rázu. A pak tady mám ještě poslední, který se týká odloučení. Můj manžel má životní misi. Splnit mi vše, co mi na očích vidí. Svolil tedy i k mému návratu do Čech, který nejdříve znamenal pět měsíců odloučení, které byly těžké, ale ve srovnání s povinným odloučením teď se těch pět měsíců zdá jako procházka rájem. Poté neustálý boj s rasismem a byrokratickými překážkami. Když už se vše zdálo být je na dobré cestě a náš plán se blížil ke konci, je nás z koronavirus. Během chvilky mezi ná, se mezi námi vybudovala hranice, o které nevíme, jak a kdy ji budeme možné přejít. Jsme zvyklí být od sebe, ale tohle je jiné. Když něco není tvá svobodná volba, chodná to jinak a vyvolává to pocit bezmoci a paniky. Člověk náhle přehodnotí spoustu věcí a životních hodnot a zjistí, jak málo stačí těštěstí, štěstí, být spolu a v bezpečí. Zatím, co já tu mám zázemí čas meditovat, dohánět resty a číst knížky, manžel nemá přístup k ochranným prostředkům, má problém sehnat základní potraviny a nemá přístup ke zdravotní péči, protože je pojištěný tady včer. Tohle určitě navazuje na můj další šuplík, který tady mám a to je, že nic není samozřejmostí a to psalo hrozně moc z vás, hrozně moc z vás a psalo, že si uvědomuje, jakým způsobem se všim počítalo, jak si prostě říkalo, že tohle je jasný, že tohle takhle bude, že, to, že ten vztah je přece už jako zajetý a, a, a že tady ty věci prostě na teď jako právě nemáte čas a budete je odkládat. A já si prostě myslím, že tahle situace nám dala i v tomhle směru docela pěknou facku, každému opět jinou jinak. A posadila nás na židli a vrátila nás zpátky na zem k tomu základnímu, zase k tomu elementárnímu. Za mě to třeba bylo spoustu věcí, které se vlastně týkaly mých plánů do budoucna. Já jsem tady té době měla <laughs> hodně plánů ještě před tím, než, než vlastně bude miminko na světě. Strašně moc jsem si přála a naplánovala jsem si vlastně cestu na Sri Lanku s mojí maminkou v Měla jsem to všechno zakoupený, ty plány se samozřejmě okamžitě s tím, kdy se zavřely hranice, prostě zrušily. Společně s tím se zrušily i plány mojí práce, který já jsem pro, jako, chtěla udělat spoustu věcí, vlastně, než, než prcek přijde na svět, který jsem se chtěla splnit, který jsem si chtěla očkrtnout, který jsem měla domluvený. Moc hezký věci, na které jsem se těšila, ale prostě se nedá nic dělat a holce ty plány musely zrušit. Přeštu teď e-mail od Emy, která uh, mi právě otevřela uh, téma maturantů. Ema píše. Ahoj, víš, jsem maturantka a koronavirus mě připravil od dny, na které jsem se těšila po celou dobu studia na gymnáziu. Žádné poslední zvolnění, oslavy posledních hodin z učiteli, dojemné loučení se spolužáky před Svaťákem. Tento půl rok jsem si vysnila a virus mě o něj a mé vrstevníky připravil. Pokud nám udělí maturitu, tak budeme mnoha lidmi považováni za flákače. Jen málo kdo si podle mě uvědomí, že jsme si to nevybrali. Samozřejmě není to nic hrozného. Jsem ráda, že, jsem, že jsou zatím všichni v mém okolí zdraví, to je hlavní. Ale i tak na to nemůžu přestat myslet. Mějte se krásně a tak dále a tak dále. Uh, zase ukázka toho, každý jsme v jiný situaci a mě, já když jsem to četala, jak jsem se opravdu vcítila do situace Emmy a těch maturantů a, a zase jako jiných myšlenek, který v souvislosti s tímhle přichází a který třeba právě maturantku maturanta v tady té době můžou trápit. V tuhle chvíli ale nejsou samozřejmé ani pro nás, pro, pro moji generaci třeba úplně takové jako samozřejmé banální věci, které jsem byla zvykla a to právě třeba cestovat. A navštěvovat kamarády, scházet se někde v kavárně, scházet se v parku, jít za kulturou, vlastně si užívat a žít. Je to vlastně, což jsem slyšela zase v rozhovoru s panem Cyrillem Herschlem, který říkal, že tady ta situace, která teď nastala, která, ve který se vlastně teď nacházíme v souvislosti s těma zákazama, jak se, který jsem říkala, se kterýma třeba osobně fakt souhlasím, myslím si, že zpomalili uh, ten vývoj uh, toho viru a to, to, těť, dá se to zvládnout díky tomu v tom zdravotnictví. Uh, takže to připomíná model normalizace, uh, který je podobný, po, vlastně, který tady byl po srpnu 1968. Já to nemůžu posoudit, ale slyšet to vlastně o člověka, který to zažil, je zajímavý, takže na druhou stranu to beru jako nějaký uh, v souvislosti s tou svobodou, jako něco, co si můžu vyzkoušet, uh, protože ten pocit toho, že ty zahranice budou zavřený třeba rok, já nevím, jak to bude, uh, už, ale už i teď, když máte ty plány a vlastně nemůžete vycestovat a, a jste vlastně, jako roz, ne, nejsme rozmazlený, ale jsme zvyklí na něco a nějak to bylo a nějaké možnosti byly a najednou nejsou tak mě to přivádí k tomu, jak si prostě můžeme vyzkoušet vlastně, jaký je ten pocit toho omezení, té nesvobody, toho toho samozřejmě souvislosti toho cestování. Že najednou prostě nemůžete. Nemůžete cestovat. Nejde to. Protože to prostě je zakázané kvůli tomu a tomu. Vy to jakoby chápete, ale je to nepříjemné. A najednou se dostáváte do těch pocitů, a můžete aspoň skrze ně třeba pochopit to období ku příkladu té normalizace. Můžete se najednou zpětně podívat uh, skrze ty emoce a ten vlastní prožitek na to, jaký to muselo být a možná na základě toho um, vlastně lík pochopíme. Což mi přijde zas jako jedno z těch pozitiv, který přináší právě tady ta situace. Mám tady jeden šuplík, který se mnou hodně zarezonoval už kdysi, ale vlastně myslím si, že se hodně pojí současnou situací a to je vlastně postoj k životu, smrti, ale zdraví obecně, vlastně k té naší fyzické chránce, ale potažmo i psychický, která se samozřejmě se tak prolíná. Já vím, že hodně lidí v tuhle chvíli právě mi psalo, já jsem pochopila, že se o sebe fakt musím starat. Pochopila jsem, pochopil jsem, že se musím jinak stravovat, že se musím víc hýbat, že ten životní styl, který teď vedu a žiju, Nežiju třeba dobrovolně, ale že jsem v nějaký skupince lidí, která mě tahá do hospody a já teď večer nemusím jít do hospody a vůbec mi to nevadí. A takovýhle zprávy mi od vás chodí. Já vím, že když nastal takový ten můj vnitřní aha moment toho, je je to moje tělo, já přijímám odpovědnost za to, jak tomu tělu bude, což... Určitě ten moment znáte. Vy to vlastně všechno víte. Vám to pořád třeba to slyšíte stokrát nějakým podcastu, nebo už jste to četli ve všech článcích. Ale ve chvíli, kdy se vás nějaká situace dotkne, kdy pocítíte nějakou změnu, kdy vlastně přijde ten váš aha moment, jakože, no, teď jo, tohle je úplně jasný. V tomhle tom směru já přece musím být jako odpovědný, odpovědná a udělat tu změnu a starat se o sebe, tak se to opravdu teprve přepne a zapne. Já nevím, jestli to je to těžký popsat, ale. Uh, já jsem takhle už milionkrát slyšela na různé témata věci, ale dokud mi to vlastně samotně nějak se neseplo a neseskládalo, tak jsem to vlastně jako nepřijala za svý. No ale když, když právě jde na to zdraví třeba, tak uh, vím, že jsem si potom hodně často kladla otázky už úplně i jiný, typu... Ty jo, jak tože že základní věci, jako jak se o sebe mám starat, co mám jíst, jak to mám jíst, co mi vlastně dají, jaký potraviny, jak mám spát uh, a tak, a tak dále jak to, že tohle to není nějaká jako základní, uh, základní skladba na škole, jako proč, proč to není předmět, proč prostě moje tělo, který máme všichni, uh, proč tělo prostě není víc uh, braný jako z toho praktického hlediska, proč mě to nikdo nenaučil. <laughs> Takže vy potom třeba, když máme, máte tady ty aha momenty, které můžou probíhat právě třeba i teď, a z, z e-mailu, který jste mi psali tomu, tak opravdu je, kdy jste... Byste zmiňovali, že prostě nechodíte na pivka s kámošema uh, protože vlastně nemusíte a vůbec to nechcete a tak dále. Tak začnete ty změny opravdu dělat, začnete je vlastně automaticky uh, zavádět. A já tam si myslím, že je právě nesmírně důležitý mm, přimutit té odpovědnosti. A tím se pak z mého hlediska vlastně mění ten postoj celkově k životu. uvědomění toho, že tady nejsme věčně, že jsme smrtelníci, že prostě to, jak přistupujeme k našemu zdraví, nám umožňuje být tady nějaký nějaký počet let, strávit tady nějaký čas a myslím si, že krásně se tohle pojí i s tou tou smrtí, o který se vlastně strašně ve společnosti společnosti málo mluví a o který já bych tady mohla mluvit strašně dlouho a možná Možná na to téma udělám podcast jindy a s někým jiným, který vím, že by o o tady tom tématu mohl promluvit. Nicméně je to jeden z z šuplíků, který si myslím, že se nám všem hodně otvírá a že takhle tady ty tři věci jsou velmi zajímavě propojené i v souvislosti s tím, že samozřejmě koronavirus a ta situace tu smrt vlastně přivádí, a my, my ji opravdu čelíme. A, a samozřejmě především teď myslím, i v tom smyslu, že máte prostě staršího člena rodiny, který onemocní a, a vy máte ten strach o něj. A nebo když se podíváte na čísla, které se světově prostě objevily, tak já právě myslím, že aby jsme zase vrátili zpátky na zem. Jako ty, nejsou to hezké čísla. Je to prostě realita není dobrý to přehlížet, není dobrý dělat, že. Jo, to je super, jako koronavirus nás měl vrátit zpátky do přírody, ke kterých se teď hned dostanu. Nemůžeme to takhle brát, ale na všem zlém je něco dobrý, s tím já naprosto souhlasím. Nebo nemůžeme brát, Verte si to, jak já to takhle prostě neberu. Musíme se na to asi koukat jako ze všech možných úhlů a snažit se pochopit i ty, kterých se to teď už se týká, právě těch, který, právě třeba přijdou s, s virem do kontaktu takovým způsobem, že je to pro ně smrtelný. Poslední šuplík, který tady mám a který je můj oblíbený, je životní prostředí. Já myslím, že není nikdo, kdo by se nesetkal s tou pozitivní, krásnou zprávou, která je až jako pohádková, vlastně nějaká úsměvná. A hned vysvětlím, proč mi to přijde tak úsměvný, ale jistě si slyšeli, že vzhledem k tomu, že v Benátkách se samozřejmě taky všechno zavřelo, je tam plný klid, po kanálech se nepohybují lodě, nic tam nejezdí, tak se tak voda krásně vyčistila a v souvislosti s tím, a netrvalo to dlouho, se tam objevily ryby, labutě a dokonce se do tak vrátili i delfíni. Já jsem má hrozně nadšená, když jsem to četla, říkala si, wow, je, ta příroda je prostě boží, jak, jak, jak málo jí stačí a jak docela rychle Což je pro mě jako velmi pozitivní. Se umí vrátit a ukazuje, hele, my tady chceme bejt, ale když tady bude jako žitelno pro nás, jo? mě vlastně na tom přijde úsměvný ta druhá věc. A to ta, že proto, aby, jsme, aby to, jsme tohle jako viděli a aby to viděli právě třeba i ty berátčani, tak ty musí být zavřený v karanténě a musí na to koukat maximálně tak z okén svých domů. A já si myslím, že já cítím, že tady ta situace přinese čísla, které možná mě zase posunou. Hranice toho, jak se chci udržitelně posouvat, protože mám spoustu rezerv a je spousta míst, kam bych mohla ještě šáhnout a vlastně polevit z toho svého komfortu k příkladu lítání, letadlem. A já jsem strašně zvědavá na to, co to vyhodí za statistiky, co všechno vlastně zjistíme po době, kdy se ten svět zastavil kdy nejezdily auta, nebyla tolik letecká doprava, kdy se zastavily různý výrobny. Teď už se to teda v Číně zase rozdělo, tak to, to moc dlouho netrvalo. <laughs> ne, ale prostě mě strašně zajímá, co, jaký tohle vše, všechno mělo dopad, anebo bude, má a bude mít dopad na přírodu, co to, co to vyho, jako vyhodí za čísla a taky, jak se k těm číslům potom my následně budeme stavět A nejenom myslím my jako jednotlivci, ale třeba i a to bych vlastně už docela uh, ocenila docela dost, že pocit, protože my jednotlivci už jako najíždíme na do, do, dobrou vlnu toho, jak se jako k tomu životnímu prostředí stavět. Ale pořád jsou tu uh, ty velké firmy, jsou tu zájmy lidí, kteří jsou hodně hodně nahoře a který uh, prostě řídí svět uh, bankovkama. A na zlepšení nějakého životního prostředí jim vůbec nezáleží tak jsem zvědavá, jestli co to prostě vyhodí za čísla a jaký následný kroky a rozhodování se potom třeba do budoucnosti změní právě s ohledem na životní prostředí. Poslední věc, kterou bych asi chtěla zmínit a jenom mě napadá, mě se strašně líbí, jak nás to fakt nutí někdy až zajít do nějakého kouta a tam se už jako postavit čelem tomu, že musíme se něco naučit. Uh, Mně se líbí, jak se mění třeba starý postupy, uh, že, že se teď vlastně ve školách, uh, SEGRA uh, moje studuje střední školu, jak se všechno vlastně děje online a jak spousta těch učitelů, vám se kamaráda, učitele a tak, jak všechno řeší vlastně online. A uh, jak spousta učitelů uh, do té doby vlastně na, uh, na to jakoby nesáhlo, neumělo, neumělo uh, fungovat vlastně s technologiemi nebo se tomu stranili, nechtěli to, prostě nechtěli se to učit. A uh, netýká se to jenom učitelů, vlastně se to týká i spousta dalších uh, zaměstnání. Třeba jsem byla vyspojení s kamarádkou, uh, jejíž maminka cvičí a vlastně předcvičuje a museli se vlastně teď jakoby, uh, dostat do, do té fáze, kdy budou dělat livestream. Uh, takže vlastně uh, ona má mamku ve věku mý mamky, prostě, takže, takže vlastně museli, uh, museli holky jako začít řešit tady tu věc. A přijde mi, že se člověk naučí hodně nových věcí právě v souvislosti s tím, že musí, že že to jakoby přišlo, už už jsme to říkali několikrát, že se na to podíváme, na tohle téma, no tak ho tady máme, tak se pojďme naučit, jak dělat live stream, tak se pojďme naučit, jak prostě si založit tady to online podnikání, nebo pojďme zlepšit ten e-shop, nebo pojďme dělat tohle, 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 nebo ku příkladu, Strašně dlouho vlastně nikdo nemohl vyzkoušet, jak bude fungování, fungovat uh, třeba výuka dětí uh, doma, že jo? nebo právě v tom online. Tak teď se to vyzkouší a uvidí se prostě. Já neříkám, že to bude dobrý nebo špatný, to vůbec ne. Já teď již nemám doma, děti neučím a vůbec si netroufám jako říkat, <laughs> jaký to je. Uh, spíš slýchám hodně oce, když dostávají toho strašně moc a pak, když jsem se to teda hledala, tak jsem slyšela i nějaký rozhovory o tom, že... Um, že to zase jako by někdo vyzývá učitele, aby se trošku stáhli, aby trošku pochopili, že nemusí jít podle nějakých jako zajetých vzorců, ale že můžou ty děti učit i jiným způsobem, dát jim trošku prostor, zároveň, že je to nouzový stav a tak jo. Ale ne, je to fakt strašně zajímavé, jako je to všechno vlastně vody diskuze v tuhle chvíli a přijde mi zajímavý, jak se prostě jenom ty staré postupy mění a jak se člověk musí třeba něco nového naučit. Taky oblížíme se do finále a já tady mám takovou otázku, se kterou jsem se setkala a to je, jestli se těším, až se, až se všechno vrátí do starých kolejí. Já osobně se na svůj starý, jako starý v uvozovkách život nebo na ten režim a na to, co jsem mohla, na to se těším. Ale já doufám, že svět tak úplně neplánuje návrat do starých kolejí. Já doufám, že se právě v souvislosti s s touhle situací spousta věcí změní. Že se třeba změní právě na základě toho, že se naučíme, že to nebyl úplně dobrý postup. Že najdeme spoustu témat, kde jsme zjistili, že nám něco hněje že tam něco není dobře, že to nefunguje, nebo že ten člověk není dobře, že to tam ta přísaka neměla být, ať už jsou to vztahy, ať už jsou to prostě uh, věci v politice, ať už je to práce. Já si prostě myslím, že se uděje spousta změn a že se starý koleje konat nebudou. Že to budou vlastně takový oprášený, očištěný, nalakovaný nový koleje <laughs> a já doufám, že se nám po nich pojede líp a že se že si prostě z tohohle odneseme něco nového, co nás posune někam dál, někam, kde zase ten svět bude lepší a že nás to prostě hodně naučí. Já bych vám strašně moc chtěla poděkovat za vaše úžasné zprávy, uvědomění. Bylo jich strašně moc a já jsem vlastně zjistila, že ani takový počet nemůžu vůbec uh, přečíst, protože... Já jsem upřímně čekala, že to možná budou kratší, kratší zprávy, ale mně přišly neskutečný romány a jako většinou fakt dlouhé zprávy. Takže pokud byste si je všichni chtěli přečíst a nějakým způsobem třeba nasát různé příběhy a zajímá vás to, tak já vám je nechám v článku, který máte v popisku tohohle podcastu. Můžete si tam pustit, vlastně, nebo pustit, můžete si tam přečíst slova dalších, kteří se tato situace týká, kteří se chtěli podělit o nějaké svoje uvědomění, situaci, nějaké zjištění. Jsem strašně ráda za tu komunitu, kterou kolem sebe v tom virtuálním světě mám. Myslím si upřímně, ještě taková myšlenka na závěr, že ten virtuální svět nám nesmírně ulehčuje tuhle situaci. Tato, ten social distancing, tuto karanténu, protože já si asi nedokážu představit, že bych, že bych byla sama zavřená někde a nemohla vlastně s těma lidmi komunikovat způsobem, jakým s nima komunikujeme skrze s rodinou, skrze internet, sociální sítě a tak Když je to na dálku přes obrazovky, tak si toho nesmírně vážím, že to můžu (laughs) překonávat tady tím způsobem a věřím, že právě i třeba takovýhle podcast a nebo to přečíst si příběhy jiných lidí nám může pomoct, můžeme v tom něco najít, může nás to někam posunout. Zároveň vím, že vlastně jedno velké uvědomění je, že víme, že nám tohle nestačí že už se nesmírně těšíme na to, až uh, si zavoláme, že se sejdem v parku a opravdu se tam budeme moct sejít. Dáme se tam společně všichni piknik a budem. Budem spolu, fyzicky a že na to, to prostě není. Takže, jak už jsem říkala, člověk si často uvědomí, co měl, když to ztratí. Tak uh, já věřím a doufám, že si z toho odneseme spoustu právě těch uvědomění. který potom následně překopeme, změníme, že nás to prostě zase někam posune. Budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Nastav duši. Příště už to bude zřejmě zase s hostem. Omluvte možná jakýsi takovej přeskakování v v tomhle směru osobního podcastu, osobní nastavení duše, protože upřímně v tuhle chvíli a v téhle situaci je toho strašně moc, co se mi honí hlavou a je těžký ty myšlenky nějak uspořádat. Já ale věřím, že se touhle cestou vydám ještě znovu a zase ráda, ale v nějakém menším měřítku něco únosnějšího, ve musí nějaký téma, který je možná ne tak obrovský a velký a dlouhý, a uh, určitě vás budu opět vyzývat k tomu, abyste se mi třeba k tomu tématu vyjádřili, pokud tak bude, takže mě nezapomeňte sledovat na sociálních sítích, odkazy máte všechny dole. No a hlavně, přátelé, buďte zdraví a to jak fyzicky, tak psychicky. Mějte se dobře. Ahoj. Děkuji vám tímto za poslech, doufám, že se vám podcast líbil. Budu nesmírně ráda za hodnocení na Apple Podcasts, za sledování nebo odběr podcastu na Spotify. Mějte se krásně a slyšíme se brzy u dalšího dílu podcastu na Start duši.